0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第三十三章，十二月十二日，第一受信主管的责任制。一个主管接到员工危难报告时，不仅仅是上报了就没有责任了。我们要确定第一受信主管的责任制，尽管你不一定是他的直接主管，但受难者找到你了，你就是第一责任者，你一定要跟踪落实，直到受害员工得到了及时、负责任的救助为止，否则应承担责任。主管在突发事件中对员工负有关爱责任。我们要对异常事件处理失职的主管给予严肃处理。摘自关于费思思突发事件批示。背景分析： 2 0 0 9年8月20日晚8点二十分左右，华为供应链派遣员工费思思在东坑红海派遣员工宿舍路口等待接送班车时，遭到两名歹徒飞车抢劫，抢夺中费思思被拉倒，工卡150元现金丢失。身体多处擦伤，左肩锁骨骨折。在救助费思思的过程中，个别主管的不恰当言辞导致了员工的误解，并造成了不良影响。任正非对这件事情做出了严肃的处理，并要求员工反思：我们各级主管不应对员工有冷漠感，不仅仅是对员工，即使路见受难人，也应力尽所能的帮助，至少帮助把求救电话发出。此事要引起各级干部的自我反思，各级主管都不应麻痹不仁。我们已经全球化了，我们的中高级主管的手机要保持每周七天、每天24小时开机。我们不仅应帮助自己的员工，即使竞争对手，那些与我们进行恶性竞争的对手的员工，在危难之时，我们也应伸出援助之手。公司之间是市场关系、竞争关系。员工之间是人性关系，在高山、冰原、沙漠遇难时，都应及时帮一把。行动指南：领导关心下属就是关心企业，不仅是关心本部门的员工，还要关心其他部门的员工。领导漠视员工就是漠视责任。领导对于员工，尤其是身处困难员工，要及时、实时的给他们安慰、鼓励和帮助。12月13日，首长负责制，以各部门总经理为首的首长负责制，隶属于各个以民主集中制建立起来的专业协调委员会。各专业委员会委员来自相关的部门，组成少数服从多数的民主管理。议事不管事，有了决议后由各部门总经理去执行。这种民主原则防止了议长制中的片面性。在重大问题上凝聚了集体智慧，这是公司六年来没有摔大跟头的原因之一。民主管理还会进一步扩展，权威作用也会进一步加强。这种大民主、大集中的管理还需长期探索。希望您成为其中一员。摘自致新员工书。背景分析：董事会领导下的总经理负责制，就是通过设立股东大会。董事会、经理层、监事会，构建不同的权力机构，划分企业内部管理机构的责权利关系。股东大会是公司的最高权力机构，根据公司法规定，股东大会由全体股东或股东代表所组成，对公司的经营管理和股东利益等重大问题做出决策。董事会是股东大会闭会行使职权的机构，是公司常设的权力机构。和经营管理决策机构，是公司对外进行业务活动的全权代表；经理层是公司章程规定范围内的业务执行机关，负责企业日常管理工作；监事会是代表股东和职工，依据公司章程履行职责，维护公司利益的监督机构。在华为，通过民主集中的原则确立的总经理负责制。主要是为了淡化部门最高领导的个人权利，发挥集体智慧的优势。在这种格局下，华为各部门只意识不管事，也就是没有决定权，只有执行的权利。行动指南：拥有权利就代表着肩负责任，而肩负重任不意味着拥有了权利，只有最大限度的淡化权利，才能更好的体现责任意识。十二月十六日。有限责任，我们不能对每个人负无限责任，只能负有限责任。无限责任我们是负不起的。摘自《2010全球行政人员年度表彰暨经验交流大会座谈纪要》。背景分析： 2 0 1 0年3月4日，在华为2010全球行政人员年度表彰暨经验交流座谈会上。有员工向任正非提了一个关于员工服务的程度问题：海外行政对于外派员工要服务到什么程度？部分国家家属较多，行政平台资源如宿舍压力大，怎么看待？任正非是这样回答的：“我们认为你们管的不是小孩子，我们没有交给你们全托，而且也不是半托，你们只是给他们一些安排，不要太热情。”难道你们还要帮他们这些幼儿洗澡吗？没必要，你们太操心了，这就是成本。他们都是大人了，都要学会自我管理。他认为企业对员工只能负有限的责任，而不是无限的责任。行动指南：员工是企业最可宝贵的财富，对员工负责是一个企业最基本的责任。然而，这份责任不是无限度的。而是在企业的能力与成本可支持的范围下的有限度责任。十二月十七日，职业责任感。我们的职业责任感就是维护网络的稳定。任何时候都会有动乱发生，我们在任何地方、任何时候只对网络的基本稳定承担责任。任何地方、任何时候，我们绝不会介入任何国家的政治。摘自关于珍爱生命与职业责任的讲话。背景分析：任正非曾经说过，华为提供的产品与服务已无处不在、无时不在。无论在缺氧的高原、赤日炎炎的沙漠、天寒地冻的北冰洋、布满地雷的危险地区、森林、河流、海洋，只要地球有人的地方，都会有覆盖。华为提供的网络与服务。要求在任何时候必须稳定运行，哪怕是随时都会发生的瘟疫、战争、地震、海啸的危难情况，华为在任何地方、任何时候只对网络的基本稳定承担责任，因为华为人知道，放弃网络的稳定会有更多的人牺牲。在非洲安哥拉，曾经有华为当地负责人不请示华为总部，就背弃了当地政府，背弃了运营商及合作伙伴。私自撤离，结果酿成大错。任正非重申，华为绝不会介入任何国家的政治。我们选择的职业是有一定责任的。行动指南：每一份职业都有其特殊的责任，这份责任感是指我们身在社会、身在职场，要时刻恪守职业操守，确立对职业负责、对行业负责、对社会负责的使命感。12月18日，区别社会责任与个人成就欲望，区别社会责任狭义与个人成就欲望，予以疏导，发挥积极的推动作用，选择有社会责任者成为管理者，让个人成就欲望者成为英雄模范。公司的竞争力成长与当期效益的矛盾，员工与管理者之间的矛盾，在诸种矛盾中寻找一种合二为一的利益平衡点。驱动共同为之努力，公司的竞争力成长与当期效益是矛盾的，员工与管理者之间是矛盾的，这些矛盾是动力，但也会形成破坏力。因此，所有矛盾都要找到一个平衡点，驱动共同为之努力。管理者与员工之间矛盾的实质是什么呢？其实就是公司目标与个人目标的矛盾。公司考虑的是企业的长远利益。是不断提升企业的长期竞争力。员工主要考虑的是短期利益，因为他们不知道将来还会不会在华为工作。摘自《华为的红旗到底能打多久》。背景分析：任正非谈到华为面临的矛盾时指出，解决这个矛盾就是要在长远利益和眼前利益之间找到一个平衡点。为此，华为实行了员工股份制。员工从当期效益中得到工资、奖金、退休金、医疗保障，从长远投资中得到股份分红，避免了员工的短视。而任正非所说的社会责任与个人成就欲望之间的矛盾，指的是公司的集体利益与个人发展的矛盾。在任正非看来，要协调好这一对矛盾，只有具体分析他们的特点，让有责任、有使命感的人走上管理层。让个人成就突出的人做优秀员工的楷模。行动指南：矛盾无时不在，无时不有，因此，企业要正确分析矛盾的特点，做到具体问题具体分析。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。12月19日，认真负责不是财富。华为要求员工要认真负责，但认真负责不是财富，还必须管理有效。摘自《华为的红旗到底能打多久》。背景分析：管理学家德鲁克说过，管理是一种实践，其本质不在于知，而在于行。心态、技能、知识属于知的范畴。行就是好的工作习惯，在任正非看来，认真负责是每个员工的职责，这是属于知的范畴，而有效管理的目的就是让员工保持良好的工作习惯，最终使公司达到无为而治。德鲁克还说，权利和职权是两回事，管理当局并没有权利而只有责任，他需要而且必须有职权来完成其责任，但除此之外。绝不能再多要一点。在德鲁克看来，管理当局只有在他进行工作时才有职权，而并没有什么所谓的权利。他反复强调，认真负责的员工确实会对经理人提出很高的要求，要求他们真正能胜任工作，要求他们认真地对待自己的工作，要求他们对自己的任务和成绩负起责任来。责任是一个严厉的主人。如果只对别人提出要求，而并不对自己提出要求，那是没有用的，而且也是不负责任的。如果员工不能肯定自己的公司是认真的、负责的、有能力的，他们就不会为自己的工作、团队和所在公司的事务承担起责任来。要使员工承担起责任和有所成就，必须由实现工作目标的人员同级上级一起，为每一项工作制定目标。此外，确保自己的目标与整个团体的目标一致，也是所有成员的责任。必须使工作富有活力，以便员工能通过工作使自己有所成就。但员工因需要承担责任，公司就需要对员工提出要求，制定纪律和进行激励。任正非对责任与权力的认识与德鲁克的观点非常接近。他指出，认识权力也要从认识管理人员的责任。员工的责任和企业的责任开始行动指南，责任是知的范畴，而管理是行的范畴，因此，企业只有知行合一，才能协调发展。12月20日，个人成就感，还有许多人有强烈的个人成就感，华为也支持，华为既要把有社会责任感强烈的人培养成领袖。又要把个人成就感强烈的人培养成英雄，没有英雄，企业就没有活力，没有希望。所以，华为既需要领袖，也需要英雄，但华为不能让英雄没有经过社会责任感的改造就进入公司高层，因为他们一进入高层，很有可能导致公司内部矛盾和分裂。因此，领导者的责任就是要使自己的部下成为英雄，而自己成为领袖。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：华为良好的企业文化、每年辉煌的销售业绩等，使它已成为各大高校毕业生梦寐以求的去处。因为在他们看来，物质利益也许并不重要，重要的是能在华为大展拳脚，实现个人的理想。华为墨西哥代表处的阿曼多曾服务于多家电信公司，从事过传输。接入以及固网方面的工作。来华为之前，阿曼多作为技术经理，在 M 公司工作了一年半的时间。一天，他偶然看到华为的招聘广告，并为其完善的产品所吸引。正好那时，阿曼多也在寻找能更好的发展自己技能和事业的机会，所以就决定试一试。不过，阿曼多在面试的时候有些失望，因为阿曼多看到的不是完善的产品。而是简陋的办公室，里面只有四个员工，两名中方员工，一名本地员工，一名助理。可能是看出了阿曼多的疑虑，华为对阿曼多解释说：“其实华为有着具有竞争力的产品和解决方案，并不是一家小公司，而且有着令人兴奋的目标和愿景。目前打算开辟拉美市场，所以非常希望有经验的本地员工加盟，共创事业。”尽管阿曼多当时还不是太有信心，但显然被对方的诚心打动了，最终选择加入华为。后来他成为华为在当地的骨干。华为已经成为优秀人才实现个人理想的乐园。但是任正非认为，个人成就必须建立在对企业的强烈责任感和使命感之上。行动指南：个人的成就离不开企业的发展，要把个人成就感。和对企业的责任感和使命感紧密结合起来。12月23日，管理者的责任和使命。一个职业管理者的社会责任、侠义与历史使命，就是为完成组织目标而奋斗，以组织目标的完成为责任，缩短实现组织目标的时间，节约实现组织目标的资源，就是一个管理者的职业素养与成就。使用权力不是要别人服从您，而是要您告诉他如何干。因此，围绕组织目标的有效实现，个人所处的位置、承担的使命应如何解释，怎样解释公司的组织目标的实现，我在《华为的红旗到底能打多久》里讲过，在历次很多讲话上都讲过，但大家都听不进去。今天就要考一次，你听不进去也要写。一个职业管理者。他的职业就是实现组织目标，因此实现组织目标不是他的个人成就欲所驱使，而是他的社会责任、狭义无时不在的给他压力。摘自《一个职业管理者的责任和使命》。背景分析：术业有专攻，每个人都有自己的优势和劣势，因此任正非认为，公司的管理者不一定有突出的成就，但是他如果有责任感。有团队精神，善于领导部下成功，善于协调各种矛盾，那么他就应该受到重用，公司就应该把他推到管理者的位置上去。由于发展太快，华为面临队伍快速扩张、国际化运作、跨文化管理带来的人力资源管理挑战。在任正非看来，领导者的责任就是布阵、点兵、陪客户吃饭。布阵就是组织建设和组织行为建设。点兵就是干部选拔、使用、考核的路线落实和干部新陈代谢的和谐解决。陪客户吃饭就是了解客户需求。布阵点兵的要求就是各级主管要成为人力资源管理的第一责任人。任正非认为，各级主管不是独立贡献者，而是要带领团队创造优秀绩效的领头人，有责任指导、支持、激励和合理评价下属人员的工作。帮助下属成长，全面承担起本部门团队选、育、用、留的各项人力资源工作。业务工作和团队管理是靠人去完成的，忽视人力资源管理的责任，把个人成就感置于组织托付之上，沉醉于自己的轰轰烈烈，无心为下属成长去努力是不合格的。因此，公司有必要区别哪些人适合做管理者，而哪些人又适合做技术。行动指南：尺有所短，寸有所长。在企业里面，每个员工都有自己的长处和不足，公司应该发掘出每个员工的潜力。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。